0: Дяле регіон, там 3 лет матч, ми берем там вас танці. Ви гідні, як училище сьогоднішнього
1: нашого постійного експерта, експерта в фейк. Йди на.
0: Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським
1: на Українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні. Минулого тижня президент Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів Америки. Досить неочікуваний для всіх, тому що це був перший закордонний візит президента від початку повномасштабної війни. На цей візит зреагувала і російська пропаганда. І якраз по гарячих слідах детектор медіа зробив дослідження того, що ж писали російські пропагандисти у соціальних мережах, у телеграм-каналах про цей візит. Я запросив до розмови сьогодні експертку детектора медіа Ольгу Білоусенко, яка курує проєкт із аналізу російських фейків, маніпуляцій, вкидів із назвою «Хроніки дезінформації» на сайті Детектор Медіа. Вона з нами на зв'язку. Олю, вітаю! Розкажи, будь ласка, як відреагувала російська пропаганда на візит Зеленського до США, який цілком можемо назвати історичним і з низки причин? Тому що і патріоти нам надали нарешті, і рекордні просто суми десятки мільярдів доларів виділили для підтримки України, ну і сам виступ у Конгресі, який кілька десятків разів переривали оваціями. Це те, що відбулося насправді. А от яку версію подій придумала і розповіла російська пропаганда?
2: Гарно підмічено, що поїздка українського президента Володимира Зеленського в США стала несподіванкою. І, як ми бачимо, не тільки для України і українців, а й для російських пропагандистів, тому що вони надто активно зреагували на цю тему. А Їхні майданчики просто зарясніли повідомленнями, різними маніпуляціями і меседжами, які стосувалися візиту українського президента до Вашингтона. Наприклад, в першу чергу вони намагалися підбити так званий підсумок того, що ж відбулося у Вашингтоні, так? що ж відбулося у висновку того, що Зеленський туди поїхав. Автори повідомлень, наприклад, в анонімних телеграм-каналах, стверджували, що Зеленський не досягнув мети візиту до Вашингтона. Мовляв, він їздив туди, щоб отримати потужнішу зброю і посилити наступальні дії на фронті. Але, на думку телеграм-анонімів, це Зеленському не вдалося. Тобто, вони стверджують, що Зеленському не вдалося переконати Байдена надати Україну таку зброю, наприклад, ті самі патріоти. Так? Але доказів своїм твердженням автори телеграм-каналів не надають, як і не пояснюють, на яких підставах роблять такі висновки. Тобто, такі твердження є абсолютно безпідставними. Тут можна говорити, що ми до кінця ніколи не знатимемо всіх домовленостей, так яких досягнули а, Байден та Зеленський. Однак ми знаємо із того, що є у загальному інформаційному просторі, що домовленості є, вони на користь України. Тому, що, тому не можна стверджувати, що Зеленський не досягнув мети свого візиту в США і що США не буде підтверджувати Україну надалі. Проте пропагандистам хочеться... Говорити так і далі. Наприклад, вони там стверджують, що мета Зеленського в США була а, вибити найбільше грошей. Однак вони знову ж таки стверджують, що це йому зробити буде дуже складно. А, мовляв, конгресмени примусять Зеленського відповідати на незручні питання щодо тієї допомоги, яку Україна вже отримала і жодного солодкого прийому для українського президента уже не буде. Власне, для чого російській пропаганді потрібні такі тези? Вони хочуть створити видимість того, що найближчим часом Україна залишиться без підтримки. Мовляв, у США вже Зеленського приймають неохоче, ставлять йому незручні запитання, тому що не бачать результату тієї допомоги, яку вже надали Україні у російсько-українській війні. І для того, щоб іще більше розхитати ситуацію, пропагандисти додають, що без грошей Вашингтона на Україну чекає цілковитий хаос. Тобто в такий спосіб вони всіляко розхитують ситуацію, щоб переконати українців в тому, що а. президент з'їздив у Вашингтон, і це класно, звісно, однак він не досягнув своїх політичних цілей, б. він не зробив цього тому, що у США ставлення до нього вже змінюється, і до України вже є багато запитань, зокрема, щодо тої допомоги, яку вона вже отримала. Також в анонімних телеграм-каналах зустрічалися тези про те, що поїздку Зеленського до США нібито пролобіювало так зване збройне лобі. Але що ж це таке? Ось це а, збройне лобі. Так у проросійських телеграм-каналах називають людей, які нібито заробляють мільярди на постачанні західної зброї в Україну. Натомість Україну у таких повідомленнях називали лише інструментом для цього, знову ж таки, збройного лобі, мета якого, на думку авторів повідомлень, піарити своє озброєння для просування на світовий ринок. Такі меседжі російським пропагандистам потрібні для того, щоб нівелювати ту підтримку як збройну, так і фінансову, яку Україна отримує від західних партнерів. Адже, а, мовляв, насправді тим, що США надає Україні зброю, вона не підтримує українців, а лише продовжує війну і просуває свою зброю на ринок, намагаючись витіснити з нього своїх конкурентів, зокрема Китай.
1: Ще одна тема – це перемовини прямі між Росією і Україною. Постійно цією темою пропаганда російська маніпулює і ну, в першу чергу намагаються такий вигляд зробити, що Росії ці перемовини цікаві, а Україні вони не цікаві. З іншого боку, ми знаємо, що така завжди є дихотомія шизофренічна трішки в російської пропаганди. Вони з одного боку говорять, що ось так, Захід і Україна не зацікавлені в перемовинах, але з іншого боку говорять, що якби, є спроби Заходу схилити насправді Україну до перемовин. Як, власне, ця тема була присутня у меседжах російської пропаганди після візиту Зеленського до США?
2: Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють проросійську риторику, з'явився меседж, що Зеленського навмисно покликали у Білий дім, щоб промацати ґрунт і зрозуміти, як його можна надурити. Мовляв, у Білому домі е- втомилися від війни в Україні і вирішили покликати Зеленського, щоб уточнити, які ж там є драфти, чернеточки – якогось мирного врегулювання війни, так. Ну, буцімто є розбіжності в баченні того, як має розв'язатися війна в Україні між Байденом і Зеленським. І, буцімто, Байден турбується, щоб все не зайшло надто далеко, і постійно натякає Зеленському на мирне врегулювання і запитує його, який це повинно мати вигляд. Але тут треба розуміти, що поширюючи такі меседжі, пропагандисти прагнуть заступити думку, що очільники країн Заходу воліють більше не підтримувати Україну в її боротьбі, а вбачають єдиний шлях завершення війни – мирні перемовини, так? адже бояться ескалації проблем з Росією. Проте причин вважати, що США чи будь-яка інша країна найближчим часом перестане підтримувати Україну, Якщо Зеленський не сяде за стіл перемовин, немає. Очільники держав не робили публічних заяв такого змісту. Більше того, Джо Байден не робив таких висловлювань під час зустрічі із Зеленським, яка транслювалася публічно. На думку російських пропагандистів, точніше, ну не на думку, вони е, буквально переконані в тому, що Зеленський думає про дипломатію і готується до перемовин із Путіним. Вони навіть не просто переконані, а й намагаються переконати в цьому світ. А Зокрема, автори дописів в анонімних телеграм-каналів із таким меседжем стверджують, що оскільки не було ознак, що Володимиру Зеленському вдалося випросити в США високоточну зброю, яка допоможе продовжити контрнаступ, український президент вже нібито готовий на дипломатичні кроки. З чого вони роблять такі висновки, незрозуміло, адже, як завжди, люди аноніми, телеграм-аноніми, як ми в «Детекторі медіа» любимо їх називати, посилаються на якісь інсайти, на якісь чутки, на те, що говорять десь у кулуарах, однак не наводять фактів, не називають джерел своїх повідомлень і так далі. Зокрема, Зеленський, на їхню думку, нібито готовий вже йти на перемовини з Росією. Але ось ці автори-аноніми додають, що влада США нібито чекала від Зеленського відповіді на питання, в якій позиції зараз перебуває Україна, щоб пришвидшити процес мирних перемовин. У деяких дописах навіть стверджували, що президент США Джо Байден своєю промовою нібито схиляв Зеленського до перемовин. Однак сам Байден насправді публічно не озвучував тезу, що Україна повинна сісти за стіл переговорів і погодитися на умови Кремля. Навпаки, Джо Байден укотре висловив підтримку Україні в її боротьбі і сказав, що переконаний в тому, що Путін цю війну програє.
1: Ось тут, Олю, я якраз пропоную послухати нам, разом з нашими слухачами, пряму мову Байдена. Я цей шматочок вирізав, де він говорить про підтримку України і її позиції. Для слухачів наших зроблю уточнення, що це офіційний переклад прес-конференції у Білому домі на українську мову. Це уривок зі слів Байдена. Очевидно, що Байден сам українською не спілкується, але є офіційний переклад, який також транслювався і на телебаченні, і в мережі.
0: Сполучені Штати, наші союзники, партнери по всьому світу, було критично підтримати успіх України. Україна перемогла битву за Київ, за Харків, за Херсон. Україна на кожному етапі перемагала. І, пане Зеленське, ви чітко дали знати, що ви шукаєте мир, він не готовий шукати мир. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну. І Сполучені Штати хочуть запевнитися, що хоробрий народ України буде і далі продовжувати свою боротьбу проти агресії Росії. Стільки, скільки це необхідно. Я хочу сказати вам, пане президент Зеленський, що всі люди в Україні знали, весь народ України знав, що американці кожен крок цього шляху, ми будемо разом з вами. Настільки довго наскільки це необхідно. Те, що ви робите, те, що ви досягли, це не тільки важливо для України, а для всього світу. Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії, і це світло переможе темряву. Дякую, пане Зеленське. Ми разом з
1: вами. Я от також натрапляв в соцмережах на повідомлення про те, що Зеленський виїхав з країни начебто тому, що російські війська дуже тиснуть в районі Бахмута, це зараз найгарячіша точка, ми знаємо, і Зеленський, перечуваючи те, що буде цей Бахмут зданий в найближчий час, він начебто втік в країну, щоб ну, власне, це було зроблено руками Залужного, а він не був присутній при цьому, і потім все на Залужного начебто повісити хоче. Ну але як бачимо, ми фортеця Бахмут стоїть. Зеленський давно вже повернувся знову в Україні, і ці от такі гадання, ворожіння пропагандистів виявилися просто черговим промахом їхнім. Не збулось, коли Зеленський з'їздив до Бахмута перед тим, як він відправився у ша, то російська пропаганда прокоментувала це так, що він насправді нікуди не їздив. Ну можливо, там на Харківщині десь побував. А на передову, мовляв, Зеленський от не їздив. І в той же день російська пропаганда запустила повідомлення, що на відміну від Зеленського Путін з'їздив у зону так званої спеціальної військової операції. І потім російське ж видання із назвою агентства ловить адміністрацію Путіна на брехні. Виявилося, він нікуди не їздив ні в яку зону так званої спеціальної операції. Він з'їздив у Ростов, там у них штаб. Ну що в них, в Ростові операція відбувається? Вона відбувається на території України, як вони про це і заявляли. І е, у мене тоді склалося враження, що самі росіяни, ну і верхівка їхня, і суспільство, вони розуміють, що Путін людина достатньо малодушна. І він е, не приїхав би сам на передову. Йому просто страшно це робити. Ну і вирішили, що українське суспільство так само думає і про свого президента, що наш теж слабак, що він не поїде, і такий меседж сюди в український простір намагалися закинути. От питання до тебе. Чи не схожа ця історія із боягуством Путіна, яке хотіли навісити також і на Зеленського? На оцей фейк, який ми бачили про втечу з країни задля здачі бахмута чужими руками. Чи не схожі ці історії між собою чимось?
2: Так, погоджуюся, що це цікава історія із звинуваченням українського президента в так званому боягузтві, у так званих постановах, мовляв, насправді в Бахмуті він не був а просто це вигадка Офісу Президента, щоб переконати США у мужності, щоб наступного дня президент Зеленський полетів у Вашингтон як такий собі герой, який може відвідати місто, яке постійно обстрілюється. Однак російська пропаганда, поширюючи такі меседжі, забуває, чому це місто постійно обстрілюється, з чиєї вони. Так, вона забуває згадувати, що насправді все це відбувається в місті, ось це пекло через Росію. Насправді пропагандисти вже не вперше розмухують конфлікт між Зеленським та Залужним і запевняють, що український президент не задоволений роботою головнокомандувача Збройних сил і нібито чинить різні провокації, щоб було за що зачепитися і звільнити його з посади. Зараз від візиту Зеленського пройшло досить багато часу, тому Бахмут стоїть, звичайно, і зараз уже такі меседжі видаються смішними. Однак, коли вони тільки поширювалися, це наганяє страх, сіє паніку, розхитує ситуацію. І стверджуючи, як я вже казала, що пекло в Бахмуті розпочнеться через від'їзд Зеленського з країни, Автори дописів перекладають відповідальність за те, що коїться в місті із російської армії на українського президента. Адже саме Росія напала на Україну і саме через дії ворожої армії ситуація в окремих українських містах і селах стає пекельною. Це насправді типова тактика російської пропаганди, перекладання відповідальності, так? знаходження якихось зачіпок, за які можна там і тягнутися і говорити, що насправді щось страшне, от пекло в якомусь місті, якісь обстріли і так далі, відбуваються саме через це, саме через дії української влади, а не через першу причину, власне через Росію, яка розпочала війну.
1: Олю, дякую тобі за цю розмову і за те, що оперативно ваша команда відловила і спростувала усі ці вигадки пропагандистів, власне, гарячими слідами.
0: Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським.
1: На українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.